0: Buenas tardes, don Emilio, ¿cómo está? Muy buenas tardes,
1: Miguel. Buenas tardes, Noelia. A las órdenes.
0: Doctor, conversar un poquitito con usted, ¿qué va a pasar en caso de que hoy se realice un juicio político a Mario Abdo Benítez y a Hugo Velázquez, como lo está planteando la oposición? Recién hablaba el presidente del PLRA, Efraín Alegre, y también Carlos Filizola, referente del Frente Guazú, Decían ellos, se tienen que ir los dos asumir el presidente del Congreso esta responsabilidad y convocar a una nueva elección si es que hoy se da esta salida de Mario Aldo Benítez ¿Cómo ve usted eso doctor?
1: Sí este es muy claro verdad en el artículo 234 de la Constitución establece que en caso de impedimento o ausencia del presidente de la República se activa el mecanismo de sucesión Presidente, vicepresidente, presidente del Senado, presidente de diputados y presidente de Corte Suprema de Justicia. Punto uno es. Punto dos, en caso de darse una doble acefalía, es decir, que dejen el cargo tanto el presidente como el vicepresidente, ya sea por renuncia, inhabilidad, destitución por juicio político, que se genere la ausencia de esos dos altos cargos, entonces, obviamente asume la presidencia el titular de la Cámara de Senadores, que es el que inmediatamente está en el orden de sucesión, conforme le dice el primer el primer párrafo de, del 234. En segundo lugar, obviamente ahí viene y se aplica lo que dispone el mismo artículo en el tercer párrafo. Si esa vacancia se produce durante los tres primeros años del periodo constitucional, se convocará a elecciones para cubrirla. Aún no llegamos a los tres primeros años, por lo tanto debe convocarse a una elección para cubrir. Eh, la salida es clara, ¿verdad? Eh, y si se da esos dos, como, esas dos vacancias, como aún no llegamos al año 3, que creo sería el 15 de agosto del 2021, entonces en ese caso debe convocarse a elecciones. Es decir, el presidente del Senado estaría interinando en la presidencia de la república y una vez que se realicen las elecciones y asumen electo este señor volvería al senado y asumirían los electos eso es la, lo que dice el 234 Miguel
2: Bastante clara, por cierto, la Constitución Nacional respecto al tema de la cefalía, doctor. ¿Cómo ve toda esta situación justamente? Se habla del tema del juicio político. ¿Cómo ve esto, si es que se da? Y bueno, ¿cómo, cómo quedaría nuevamente nuestro país, doctor?
1: Mire, si algo yo he vivido o he padecido en esta vida es el juicio político. Yo estuve, cuando fui senador, hubo juicio político a miembros de la corte y cuando fui a asesor jurídico de la presidencia, hubo juicio político eh, aplicado a Fernanda, al presidente Fernando Lugo. Y siempre una tensión extrema, nunca agradable, siempre es extrema. Y nuestra constitución no tiene otra válvula de escape para los conflictos así, no tiene lastimosamente. Otros países o sistemas semiparlamentaristas podrían tener adelanto de elecciones, por ejemplo, ¿verdad? En que el mismo presidente dice ante la crisis se coca elecciones, pero en este caso no hay. Nuestra Constitución, aunque muchos dicen con lo contrario, es fuertemente presidencialista con instituciones del sistema parlamentario. Y acá no hay otro camino. Si hay mal desempeño del Ejecutivo, si hay mal desempeño... Y si así lo consideran la Cámara de Diputados y Senadores, pues el juicio político es camino. Como también pueden no existir los números y pueden perfectamente no darse. Si eso es, ambas salidas son constitucionales. No porque yo coincida con A o B, va a ser constitucional. Si no hay números, y no hay juicio político, y no va a haber vacancia. Otra alternativa es que la misma persona voluntariamente dejen el cargo, pero eso no suele ocurrir en política. Entonces, yo creo que eh, para todos los casos, ya sea para juicio político, renuncia, ...etcétera... Eh, está previsto en el 234. Y siempre hay que buscar acá el interés general, el, el interés superior de la sociedad. Y que eso o no, en nuestra constitución, el que interpreta esa situación en estos momentos de crisis, decir Poder Legislativo expresamente. Así está en la Constitución, así está en los artículos 1, 2 y 3, así está en el artículo treinta y así está en el artículo 225 que habla de juicio político. Es el Congreso. Y el Congreso no tiene, no coincide con esta visión y bueno, va a estar consolidando al presidente al no reunir los números y no va a haber juicio político. Eso es lo que jurídicamente es muy claro para
0: mí, señores. Ya, doctor. ¿Y qué pasa con un precedente como el que tenemos con el caso González Macchi? ¿Cómo se puede volver a dar esa situación? ¿Podemos volver a caer en eso?
1: Sí, es muy buena tu recordación, muy bueno. Porque en estos casos, más, más que en la teoría, hay que ir en los hechos. Y en el caso de González Macchi, hubo acefalía, una parte defendía que se convoca a elecciones, pero el Tribunal Superior de Justicia Electoral, en un procedimiento que espero es que se ocurre una cefalía, siempre estamos en ese supuesto, sí. si hay una cefalía, cualquiera sea la vía, en el 99, 99, pues sí, 99, eh, habían asesinado al vicepresidente, y el presidente Cuba renunció, entonces no, no había y presidente ni vicepresidente, y asumió el presidente del Senado, se aplicó el mecanismo de su constitucional, como lo dice el 84. Ahí surgió la duda, y el TSJ debió convocar elecciones, pero fue en consulta a la Corte Suprema. Y la Corte le dijo palabra más palabra menos, porque no tengo el fallo en la vista, dijo, no hay presidente, no hay vicepresidente, entonces, acá el que asume la presidencia del presidente del Senado. Ahí correcto. Pero de ahí dedujo, siendo un presidente del Senado que viene a cubrir el mandato presidencial del presidente, no hay elecciones. Y esto generó la agonía externa que fue el, el gobierno de González Machiavelli. ¿no? Una interpretación más política por parte de la Corte, eh, más política como fue la consulta del TSJ. -E, y vivimos lo que ustedes saben, lo es que muy bien a estar recordando, él. Un gobierno de incertidumbre, juicio político. Recuerdo incluso que después de eso el, la Cámara de Diputados llegó a votar el juicio político y acusó al presidente. Y estuvo meses la acusación en Senado, hasta que se Entonces, yo creo que acá el camino, acá se trata de soluciones claras que tiene que hacerse. Si hay números, llevan a cabo juicio político, político. Y si no hay, no se lleva. El ejemplo un o que sea, de debe servir de inspiración a lo que hoy tienen la decisión en de sus manos, a los diputados y senadores. Ellos son los que por imperio constitucional tienen la totalidad de la solución a este problema. Son ellos y nadie más, y nadie más.
2: Sí, doctor, simplemente para acotar lo que estabas diciendo, eso fue el 27 de abril del 99 en donde la Corte Suprema de Justicia en pleno eh, en, había dictado por la cual se declara con alcance de certeza constitucional que en ese entonces Uso, el actual Presidente... Un momentito,
0: sí. parece que vamos a recuperar la comunicación, parece que sin querernos... Sí, con, con, ahí sí, la recuperamos. Te escucho, sí, te escucho.
2: Sí, doctor, decía, con relación a lo que en ese entonces, en la época del expresidente González Macchi, el acuerdo y sentencia de la Corte Suprema de Justicia que fue en pleno el 27 de abril, en donde se declaraba con alcance de certeza constitucional que el actual presidente de la República, el doctor Luis Ángel González Macchi, era quien tenía que completar el periodo de 1998 al 2003, y en ese entonces, entonces solo la convocatoria era para llamar a vicepresidente, doctor.
1: Ahí hubo convocatorias para la llamada, dice después, que no se hizo y se hizo creo un año después y ganó Franco. Por eso le digo, o sea, ahí se dio participación en las cortes. Sí. Y una y dice que hay que aprender los problemas, los grandes problemas políticos, hay que resolverlos políticamente. Si, si se judicializan los problemas políticos, es un mal camino. Entonces, eh, en fin, eso es hermano hoy de los legisladores, Y ¿eh? son ellos los que tienen
0: que resolver eso. Doctor, y hablando un poco de lo que son los juicios políticos, esta posibilidad, hablamos ya de supuestos de valía pero el, en el pasado nos dejaron sabores bastante amargos los juicios políticos y hasta hoy nos traen problemas. Hablamos del caso de, de, del juicio político de los ministros de la Corte en su momento, Carlos Fernández Gadea Bonifacio Ríos, Hoy vemos que Paraguay a nivel internacional está el Estado paraguayo está en una situación muy apretada, en una situación muy difícil. Eso fue uno de los problemas que 18 años después seguimos arrastrando. Vemos también sí. lo que pasó con el juicio político al y, presidente Fernando Lugoson.
1: Hay, hay una respuesta clara a eso. Lamentablemente no se reglamentó el juicio político hasta ahora. Por eso. Ese es el problema central, si no no habría problemas nos reglamentó justamente por lo que estamos hablando ahora porque es un, un tema extremo, grave delicado, entonces nunca hay acuerdo para reglamentar si ustedes le entrevista al senador Víctor Ríos que es un actor de un proyecto yo les recomiendo que se pueden hablar con él donde establece claramente el derecho a la defensa al ser oído, porque lo que está mandando el juicio es aplastar el derecho de la persona no escucharlo eso no se va a legitimar nunca aunque hoy haya números entonces el procedimiento fundamental que debe garantizar el derecho fundamental de todo ser humano a la defensa y a ser escuchado. Pero eso ya entra en el caso del juicio político. Acá hay varias alternativas: juicio, denuncia. Siempre está en el campo político estimado Miguel. Pero sí, eh, la respuesta que te doy es sí. No hay solución a eso. Es una medida extrema y siempre va a causar gran eh, crispación y dolor incluso. Pero el, si es una salida que les comprime más madres mayores y está en la constitución.
0: Y doctor, prácticamente parece un mecanismo para, para sacar autoridades. Recordará también como estábamos hablando el caso de, de la renuncia de Cuba Brown en su momento. ¿Sí? Se dio un marzo paraguayo y luego ya la amenaza de juicio político y la, la, la renuncia del expresidente, en el caso Fernando Lugo también eh, ocurrió sí. la, la masacre de Curubatú, y luego ya se dio también la, el, el llamado juicio político, él no renunció, él se sometió a este juicio político, y justamente lo que usted estaba mencionando también, no hay garantías, no está reglamentado el juicio político, conviene a muchos... ¿Que no siga así o es una falta solamente de acuerdo? Porque vemos no, que muchas eh, veces cuando nos conviene... Es lo que
1: es lo que, sí, mira, una falta de Es imprescindible eh, tener reglamentado el juicio político. Por eso es, 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 hay esta discusión, ¿no? por eso surge ahora esto. Porque no está reglamentado. Si está reglamentado, se dice acusado. Tanto número, se para que conteste, se eleva, se vota. Si hay número, se eleva al Senado sencillo, con siete ocho artículos se podría, pero no hay justamente por lo que vos decís, no hay acuerdo Miguel, es un tema relevante delicado, así que acá corriendo al, al, al origen de esta conversación necesitamos que el Congreso decida cuanto antes, si ellos consideran que no hay números, y bueno que no haya número y que siga trabajando así, y si ellos consideran que es necesario el juicio y hay números que se llevan adelante, y si no, ahí se pierden la votación es una regla de la democracia y no, 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 no termina el juicio político. Pero yo creo que toda crisis requiere una respuesta, a esta por lo menos rápida y urgente, de los dirigentes nacionales.
0: Muchísimas gracias, doctor, por su tiempo y por compartir con Radio Primero de Marzo. Gracias
1: a ustedes. Un abrazo y a las órdenes.
0: Así teníamos entonces al doctor Emilio Camacho, abogado constitucionalista. Entonces nos haría hablándonos un poco sobre lo que es la. Posibilidad de una cefalía en caso de un juicio político a estas alturas del gobierno de Mario Abdo. del doctor Emilio Camacho, pasamos al diputado Raúl La Torre. Buenas tardes, diputado. ¿Cómo está? Vamos a ver para conversar un poquito con, con el diputado Raúl La Torre, quien fue bastante crítico en su... Mensaje a través del Twitter contra el gobierno de Mario Abdo Benítez y con respecto también a lo que es su gestión, Noelia, vemos que las distintas bancadas, tanto opositoras, disidentes, se están pronunciando contra el presidente Abdo. Ahora sí te escuchamos, diputado.
2: Buenas tardes, diputado. Vamos a retomar la comunicación en breve, Miguel, para poder conversar también con el diputado Raúl Latorre y conocer también su, su postura. Bueno, ya decías lo que lanzaba en, en Twitter, eh, criticando justamente al gobierno del presidente Mario Abdo Benítez y eh, saber qué es lo que está pasando con este eh, pedido de juicio político, la posición, eh, qué es lo que se viene manejando en ese sentido, Miguel. Ya.
0: Y vos estuviste también mucho tiempo cubriendo Cámara Baja, Noelia, cuando se dan este tipo de, de movimientos políticos, ¿cómo es? ¿Cómo, ¿Cómo las distintas bancadas se reúnen, los distintos actores políticos van congeniando y buscando también reunirse? Si bien tenemos pandemia ahora, ¿pero cómo se suele dar muchas veces el movimiento en la Cámara Baja cuando hay este tipo de cuestiones políticas que afectan a un jefe de Estado? Por
2: y realmente es intenso, ¿verdad? Eh, se empiezan las